0: Bueno, Adrián, eh, hola, eh, gracias por, por, este, por este momento, por hacerte el tiempo y por, por tu, buena, tu buena onda y
1: tus ganas de, de participar en este podcast. No, muchas gracias a ti por invitarme. Ya como comentábamos, ojalá hubiese podido ser antes, pero, pero ya estamos aquí. Sí, sí, genial. Sí, fue para la gente que no sabe, fue intenté tenerlo...
0: En la entrega anterior, pero con medio a las apuradas y a último momento, con poco tiempo, pero ahora lo pudimos organizar bien. Así que nada, para mí es, es, un, es un honor enorme poder charlar con vos, porque bueno, me encanta lo que hacés, me encanta tu trabajo. Eh, estuve, estuve cerca de conocerte en 2019 cuando, cuando anduve por Barcelona, eh, porque bueno, a través de, de un amigo de, de Gabriele, él me dijo, Ay, sí,
1: es verdad, eras tú, no me acordaba. de. era yo? De... <risa> era <Hostia>? yo. <risa> me acuerdo de la situación de que casi nos íbamos a ver y al final no pudo ser. Hostia, pero no, te había, no había unido las dos cosas, sí. qué pena. Sí, sí, un plazo sí. Era yo. Eh, Pero bueno, siempre es una excusa para volver a Barcelona, así que qué ya que será verdad. la próxima vez. Ah, eso sí te digo, ¿eh? últimamente está para, para carteras pudientes Barcelona. Yo no vivo en Barcelona. <risa> <risa> ah, ok, ok, ok. Barcelona. Estoy en Hospitalet, que es que es justo al ladito, okay. pero Barcelona está complicado. Siempre mejor en casa de amigos. <risa>
0: ok, bien. Bueno saberlo, bueno saberlo. Sí, sí. Eh, bueno, bien, genial. Si querés ya podemos, ya podemos empezar a charlar eh, y antes, o sea, para empezar, a mí siempre me gusta eh, darle espacio al invitado a la invitada para que se presenten, para que cuenten un poco eh, qué es lo que hacen, a qué se dedican. Así que, bueno, adelante.
1: Vale, pues yo me llamo Adrián eh, y nada, la, la digamos, la marca comercial es el de Letrista y, y a lo que me dedico es básicamente a rotulación tradicional, que es de rotulación entendida como la aplicación de, digamos, de lettering, caligrafía y tipografía pincel y con pan de oro de, de diferentes quilates Es decir, un poco, digamos, la, la gama sería de trabajo es esa. Luego, esto va como, como, como muy implementado a otras variables, es decir, aquí en el taller se hace la carpintería también, se, se hacen varios procesos de cristal también, pero bueno, todo gira en torno a la rotulación, es decir, el, el producto final es, es el rótulo. Bien,
0: bien, genial. ¿Hace cuántos años que te dedicas a esto?
1: Pues ahora mismo, desde que empecé, claro, aquí hay dos fechas, desde que empecé y desde que me dedico, que es, que es un poco diferente... Claro como uh -huh. todos estos procesos. Entonces, eh, más o menos fecha en la que ya tengo un cartel y digo, vale, a partir de aquí esto es lo que creo que puedo tirar a, a ver qué pasa, ocho años ahora. Bien. Es decir, siempre esos primeros años siempre han ido combinándose con, con mi anterior trabajo porque yo, yo trabajaba ya de freelance como diseñador, es decir, yo vengo uh -huh. del de estudiar diseño y digamos que pasan fácil dos, tres años hasta que... Hasta que casi puedo decir que todos los ingresos venían de la rotulación. Ah, bien. Ahora actualmente desde hace ya 5, 4, 5 años sí, sí que es 100% rotulación.
0: Bien, bien, genial. ¿Y cuánto tiempo pasó esto que decís desde que empezaste de pronto a practicar o acercarte a la rotulación hasta que dijiste ok, puedo venderlo?
1: Pues las primeras prácticas las, las hice durante todo un año en mi casa. Tenía un, en un piso había una habitación que usábamos de oficina y directamente lo que hice fue poner un, una madera ahí Empezar a poner hojas y empezar a hacer líneas sin ningún tipo de sentido, ningún, ninguna clase previa sobre qué presión tenía que aplicar, qué pintura tenía que aplicar, qué era. Veía vídeos y entendía que había una gesticularidad, que decir, había una manera de hacerlo y, claro, evidentemente pues me cargaba pinceles porque se secaban de pintura, claro. me cargaba muchísimo material. De repente, de 200 o 300 trazos, uno salía y era como ahora ha salido, por qué ha salido, intentar entender por qué ha salido, porque igual voy a pasar dos meses y no volví a salir. Entonces, claro, claro. bueno, ese proceso fue muy largo eh, por, por varios motivos. Uno es porque aquí no hay ningún tipo de formación de rotulación ni nada parecido, por lo tanto eh, no, no había a quién preguntar. Claro. Y los poquitos, poquitos rotulistas que había en la época tampoco estaban muy dados a compartir. Entonces era difícil... Encontrar esa información. Y entonces me pasó un año así hasta que fui a... a hice un viaje a San Francisco y, y fui a New Bohemia Sign, uh -huh. que, que lo lleva un rotulista mítico que es Damon de Stiller. Y él hacía estos cursos de fin de semana en los que hacía introducciones. Y uh -huh. claro, eso fue una apertura absoluta a... Ah, vale, ok, esto se hace así. Que claro, de, claro, claro. Y ya volví y digamos que cuando volví fue como dije... Vale, ok, ya sé cómo... Cómo se articula esto, todo lo que... Me falta muchísima práctica, pero sé que, sé por qué la cagaba. Entonces, claro. vamos a practicar sobre eso. Bien, bien. Y a partir de ahí ya empezó a la cosa a decir, vale, ok, pues voy a hacer un cartelito para uno, otro para otro. Y, y empieza a tomar forma, digamos.
0: Claro, claro. Excelente. Bien, bien. Genial. Bueno, ¿y tenés alguna idea, eh, alguna pista acerca de por qué haces lo que haces?
1: Pues la verdad es que... Eh, pista tengo pequeñas pistas pero me van apareciendo me van apareciendo a lo, a, a lo largo no es algo que diga o sea tuve una, una visión yo curraba como diseñador especializado de hecho en, en programación web en frontend ah wow okay sí nada que ver con nada que ver con las manos eh, mis padres mi hermana mi familia son son todos tatuadores y siempre vivimos mucho esa cultura de, de, de del dibujo yo soy malísimo dibujando de hecho yo sé ah, hacer un tipo de... sí el lettering el lettering de hecho entiendo el lettering más como la, como una arquitectura que como un dibujo así
0: histórico claro. uh -huh. y,
1: y desordenado entonces eh, tiene como unas normas y a mí las normas me relajan en ese aspecto no claro. no no digamos que no, eso me ayudó un poco pero pero bueno en cuanto a por qué hago lo que hago fue apareciendo. Siempre me han gustado la, los, los carteles, esas tipografías, sobre todo saber que había carteles que llevaban ahí puestos 100 años y que se entendía que en ese comercio la gente iba y me acuerdo de que cuando la gente te hablaba de los negocios era, no, el que tiene el cartel que nos era como, claro. se convertía en parte de la identidad y, y eso como diseñador me, me gustaba porque siempre como diseñador te, te esfuerzas mucho en, en intentar transmitir valores y entender conceptos y al final Ahí tampoco había un trabajo de concepto, había como un... había un, una antigüedad y la antigüedad te la daba que los materiales sobrevivían al paso del tiempo. Entonces, claro. eso me, me enamoraba de alguna manera. También vivo en Barcelona y he vivi, crecí en Madrid y son ah, sitios que, que tienen mucho rótulo, sí, decir, sí, sí. Eh, que es decir, quieras culturalmente. Nada comparado seguramente con Argentina, ni con toda la parte del fileteado, ni con ningún, muchos sitios así. Pero realmente conserva mucho rótulo y, sí, y sí. es maravilloso. Quiero decir, hay pan de oro de aplicado hace 100 años. Entonces, sí. ¿quieres que sí. no creo que eso se mette?
0: Aquí en, en Buenos Aires, eh, claro que hay, hay fileteado, pero, pero también... Eh, no hay tanto y, y bueno, yo en Madrid estuve literalmente un día, menos de un día, en Barcelona estuve un poco más y vi que hay muchos letreros en todos lados. De hecho sigo cuentas en Instagram de, de letreros de Barcelona porque realmente hay mucho y acá, sí. no, no sé si es porque ya es parte del paisaje y tal vez me llaman menos la atención o qué pero, pero siento que, que están como
1: desapareciendo un poco. Puede ser, no, no conozco el caso, que es decir, sí que tengo varios amigos que, que de hecho hacen fileteado y estas, lo, creo que también el tema de ser eh, un estilo como, como con tres grandes pilares muy básicos en cuanto a los ornamentos, la tipografía y tal, sí. hace que lo que tú dices, que se convierta fácilmente en parte del paisaje, al no haber un, un cambio radical comparten un cromatismo, un tipo de ornato y tal. Entonces, al final es cierto que igual es más fácil que se venga para, para digamos, para el urbanismo. ¿Sabes? Que, que lo claro. acabes metiendo en paisaje. Aquí realmente me pasa con, con Peter, con Letterboy, que viene cuando viene de Tokio o, o Jacob de Copenhagen. Uh -huh. Cuando vienen aquí realmente me doy cuenta de la cantidad de rotulos que tenemos porque ellos no tienen claro. tanta tradición y, y todos se quedan sorprendidos de lo mismo. Es como... Wow, no, no sé si te estás dando cuenta la cantidad de rótulos que hay aquí y es cierto y lo dices que decir tú mismo lo has dicho hay cuentas a patadas de, sí. de recopilación de rótulos y muchos son pues eso Madrid Barcelona también País Vasco Galicia tiene ahí un montón y eso es muy bonito entonces supongo que eso también siempre estuvo ahí detrás y, sí. y es algo hay un concepto que, 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 que me, me obsesiona que es la permanencia supongo que tiene que ver con, con estas obsesiones que te vienen de pequeño con, con, con la idea de no permanecer en ningún de, 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 que, de que al final tenemos un tiempo y desaparecemos y todo web. Y, y los rótulos es algo que que lo veo como la parte del diseño gráfico que más antiguo veo, que veo que se sigue ahí que es claro, decir, sí, sí, sí. aguanta muchísimo y forma parte de, 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 ese, de, de todo el mobiliario y dices, joder, qué bonito sería que yo acá, que acabe en mi circuito aquí en la tierra y, <risa>
0: Eso, eso se queda. Pero sí, y eso es mi trabajo, sí.
1: Sí, es, es, es el romanticismo de estas cosas que al final intento mantenerlo muy al, al, al margen también y a raya, pero es inevitable, es, decir, es, es, es algo que te, que te sobrevive. Sí, sí, totalmente. ¿Y durante tus años de estudiante eh,
0: tenías particular interés por la tipografía o por las letras o fue algo que fue apareciendo después?
1: Sí, tenía, tenía particular interés, siempre la, la sobre todo la tipografía. Me ha interesado mucho, eh, sorprendentemente, por, porque a veces se unen los conceptos, no he sido nunca muy fan, no he sido nunca muy fan, soy fan de quien lo hace, pero no, claro. nunca he dedicado mucho tiempo a la caligrafía en sí. Okay. Es decir, no, no soy una persona ni de coger un tombo, ni de hacer braspen, ni de, ni de coger una pluma y Bien. hacer una copa, me interesan mucho, me interesan los estilos, pero... Sí que es cierto que me interesa mucho el, más el, el, la parte del lettering, la de dibujarla, la de... Es, es más, tienes como este concepto prim, primordial de si quieres hacer una copperplate, primero, primero hazla con la herramienta y luego redibújala hasta claro, que consigas claro. como estas cosas súper tradicionales del lettering. A mí me cuesta, yo, yo prefiero estudiar la anatomía de la, de la letra y, y dibujarla claro. de cero y respetar sí, sí, sí. los anchos y los espaciados. Entonces, eh, durante la escuela me, me, me gustó, sí que es cierto que cuando, cuando acabé, acabé la carrera, bueno, no la acabé, de hecho me cogí el profesor de último año, era una persona con mucho enfoque tipográfico, el, el Aristú, que, era, que era, fue mi primer, mi, digamos, mi mentor en el mundo de la tipo, de, del diseño gráfico y mi, mi jefe durante cuatro años, era muy obsesivo con, con la tipografía, con, con qué transmitía cada cosa... Y al final eso poco a poco era como, vale, ok, no encuentro algo que transmita todo lo que quiero transmitir, igual puedo dibujarla. que decir, igual falta algún carácter, le falta una claro. personalidad que puedo, que puedo meter. Entonces, eso, eso al final supongo que me llevó más al lettering.
0: Bien, 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 genial, perfecto. Eh, bueno, y tal vez repasando un poco o uniendo un poco el pasado con el presente o el pasado más lejano con tal vez alguno más cercano. ¿Tenés algún, algún recuerdo, alguna imagen de, de algún momento en el que vos dijeras, bueno, después de haber empezado practicando en tu casa con papel y que salieran mal 500 trazos y que tal vez te imaginaras o soñaras o quisieras llegar al, al momento de decir, bueno, soy un rotulista o un, o un letrista profesional, ¿tenés alguna primera imagen o algún momento que recuerdes que se te haya prendido la lamparita o que hayas dicho, wow, esto que alguna vez fue un sueño o una aspiración, ¿es real? ¿Está
1: sucediendo? Sí, eh, tengo uno concreto que fue la primera vez que hice un trabajo de, digamos, de pan de oro, el primer cristal que hice, porque a mí me, la primera persona que me enseñó a poner oro estaba en Barcelona y no ponía pincel, ponía enmascarados. Bien. Entonces, gracias a, a ella... Eh, Pude aprender a, a, a la aplicación de Pan de Oro y me acuerdo que el primer cartel que hice en Pan de Oro eh, fallé, lo fallé dos veces, tuve que empezar de cero. que okay. decir, tardé un mes entero wow. y noches sin dormir. Y bueno, está colgado, es, se llama Wall Street el estudio. Y es un cartel que a día de hoy en producción tardó cinco días más claro. o menos, en cuatro o cinco días estaría fuera. Y en ese, me acuerdo que fue un mes de no dormir, de sudor, de llorar, de... Claro. de y, y en ese drama de pensar, no, yo no puedo hacer esto, eh, cuando lo acabé, eh, fue cuando, fue uno de, de, de los mejores momentos de decir, ostras, sí, sí que puedo hacerlo, es decir, igual puedo vivir de esto. Y, y ese fue como la... Porque hasta ese momento... Había hecho cosas, pero todo era como o de medio colegueo, familia, o, o, o medio cambiaba por un filete de carne, pero no había un, un encargo. Y era, era mi primer encargo de una cosa que desconocía totalmente. Y, y aparte le pedía a la persona que me enseñó a Ivette, eh, le dije, no, quiero decir, lo que he aprendido eh, me ha servido mucho y ahora lo que quiero es que lo voy a hacer en mi taller y no me ayudes. Uh -huh. que es decir necesito era un ritu, era un paso que decir era un ritual para mí de iniciación de decir necesito hacerlo yo quiero decir necesito claro. realmente que esto por de repente funcione y funcionó y fue muy bien y lo mejor que hice fue pagar a una amiga lo mismo que gané yo en el bid en el en el rótulo fue lo que le pagué a una amiga mía para que grabase todo el proceso y ah, eso fue okay. lo que me dio. Okay. yo gané cero euros exactamente <risa> okay. pero invertí en mí invertí en hacerme publicidad y ese vídeo me reportó muchísimo más trabajo. Entonces, gracias a, a, promo, a promocionarme ese momento, eh, de repente la gente decía hostia, hay un chico que hace cosas con pan de oro y a mano y claro, porque el problema era el desconocimiento y, claro. y de repente, bueno, tuve mucha suerte, me coloqué ahí y, y fue como, vale, despegó un poco todo. Bien, Entonces ese bien. fue el momento.
0: Bien, genial. Es eh, es muy importante esto que decís, ¿no? Esto de la promoción, que tantas veces los diseñadores o, o no nos forman en eso o mismo después nos cuesta mucho mostrarnos porque, bueno, es exponerse, ¿no? Es exponerse, es que el otro pueda opinar. ¿Y claro. ¿cómo, cómo es tu relación con eso? O sea, siempre fuiste ¿te costó mostrar tu trabajo? siempre fue fácil para vos?
1: No, todo lo contrario. Es, 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 es un... Es decir, yo me considero muy malo en redes sociales. Por ejemplo, en Instagram igual hace un mes y medio que no publico nada, decir. Okay. Y siempre he sido así. No, no soy una buena persona... No, no tengo buenas maneras de redes sociales. Ahora, además, Instagram te castiga sí, o te sí, penaliza por sí, sí. todas estas, estas cosas de... Digamos, me sorprende mucho que sea yo el generador de contenido de una aplicación y la aplicación me penalice por no generar más contenido, por no estar enganchado a su aplicación. Es como, eh, ahora estoy en un punto de, ok, no no quiero saber más de ti y voy a publicarlo <risa> justo para que eso funcione. Entonces, mi relación con las, relaciones, con las redes sociales es, es complicada, pero con la promoción eh, es creo que es sí, muy importante. Porque al final, sobre todo, cuando haces algo que la gente no entiende y que tienes que explicar. Yo vengo del diseño gráfico. Siempre ha habido que educar a la gente por qué se paga un diseño. Claro, es sí. decir, eso es... Eso es, es vivimos... No, si viviésemos en Reino Unido, que tiene una cultura de diseño gráfico enorme, no haría falta. Aquí hace falta. Es mm. decir, aquí al cliente hay que decirle por qué el logo vale lo que vale y sí, por qué sí. es importante invertir en eso. Entonces, O por qué hay que pagar una tipografía. Es decir, básicamente claro. hay, que, hay que explicarle esas cosas. Entonces, si ya eso que hay muchos diseñadores es difícil... Cuando es rotulación, que aparte no hay base sobre la que coger, explicarle la diferencia es muy difícil. La promoción sirve porque lo explica por ti. La sí. gente no va, la, El problema es que la gente no va a entender cuando le dices esto vale X. Pero la gente, sorprendentemente, cuando te ve pintando, entiende que eso vale dinero.
0: Ver, claro, sí.
1: Entonces, lo importante de la promoción es que te vean trabajando. Y por eso, Instagram, si te fijas, si sales tú haciendo cosas, siempre tiene más promoción que si no sales tú haciendo esas cosas. Yo pongo un cartel de puta madre que no salgo. Eso te va al garete siempre. Si salgo yo fingiendo que pinto, porque ese cartel lleva seco dos semanas.
0: <risa> claro. 400.000 cosas.
1: Entonces, la, las redes sociales hay que entenderlas como redes sociales. Eh, no hay verdad en las redes sociales. Uno puede ser más honesto o menos honesto, pero. Al final las redes sociales es una plataforma para que, para que la gente descubra lo que haces, no para decir, ostras, pues justo voy a acabar la última línea, me no, la mitad de las fotos que están hechas, están hechas tres semanas más tarde sí, de sí, mí sí. de todos. De hecho, hay un rotulista buenísimo que se llama Dapper Sign de, de Reino Unido que en las descripciones, si las lees, pone Pretending I'm Painting, que es decir, ya él pone, que, es, que que no está pintando y pone, pretendida en painting un cartel que lleva seco tres semanas aquí en mi escritorio. Entonces, es así. Lo que pasa es que la promoción es importante porque la promoción es lo que te va a hacer sí, claro. eh, salir de, de... Luego, evidentemente, tienes que saber hacerlo bien porque sí, por si supuesto. no, no aguantas en el negocio. Entonces, eh, es importante. Yo creo que al principio, yo, solo, yo cuando doy clases, siempre digo lo mismo. Eh, hay que darse a conocer. Es la manera, yo hago muchos estudios de tatuaje, no, nunca ha sido porque mis padres o mi hermana sean tatuadores, porque nunca he entrado por esa puerta y podía haber entrado por esa puerta. Claro. Me llaman claro. sin saber quiénes son mis padres, me llaman porque, porque me, han visto me han visto pintar 40 estudios de tatuaje claro, claro. y la gente cuando ha ido a verlos les ha gustado lo que han visto, entonces al final funciona y, y esa, esa es tu promoción. Lo bonito de la rotulación es que la promoción está en la calle. Claro. El cartel es tu promoción. Si haces un cartel de puta madre, te aseguro que la gente pregunta. Sí, sí, y si claro. no, pues pones una firma pequeñita y la gente ve que eso lo ha hecho una persona. Claro. Entonces, esto, la promoción, sí, es súper importante. Pero bueno, eh, también es inversamente proporcional al trabajo que tengas. Si tienes mucho trabajo, tienes poco tiempo para promocionar Claro, sí, sí, sí. Subo poco en Instagram porque, por suerte, tengo muchísima faena y ahora mismo ni me compensa subirlo porque realmente lo que va a hacer es quemarme promoción. Y, y porque realmente no tengo tiempo entonces claro. prefiero que cuando esté tranquilo subo y eso me permite que llegue a nuevos clientes entonces claro. es como bueno también es ser autónomo pagarte las cuentas ayuda a ser <risa> tu, a, a ser tu jefe y a ser tu, tu equipo de marketing y a hacer todo sí, y a sí, pensar sí. Por...
0: sí por supuesto eh, y alguna vez te, tuviste este como este drama o este problema de, de mostrar tu trabajo pero más a un nivel de, de que te ¿Costara la exposición? ¿De que te costara saber que alguien podía verlo, opinar eh, o no estabas tal vez tan seguro de tu trabajo?
1: ¿Seguro de tu trabajo? Al menos en mi caso no estoy nunca. Eso me permite siempre eh, crecer y mejorar, no tanto por la opinión de la gente, sino porque al final siempre vas a, siempre vas a contemplar tu proyecto como una obra inacabada. Claro. Es decir, siempre, siempre que lo... Yo estoy muy orgulloso de carteles que he hecho hace cinco años, pero evidentemente los haría de otra manera. Eh, no quiere decir que sea mejor ni peor. Por lo tanto, exponer mi trabajo no es algo que me, que me dé mucho problema porque intento ser muy honesto a la hora de exponer mi trabajo. Lo que no voy a exponer es algo sin explicar, por ejemplo, cómo lo he hecho. Me refiero... Eh, rotulación puedo usar una máscara si el cliente quiere un logo súper complicado de un milímetro que no puedo hacer a pincel pero nunca me va a saber, me va a saber ponerlo y decir que lo he hecho a mano Claro. claro. entonces en, en, en mi honestidad va a estar el que me dé un poco igual la, la, la crítica que no sea constructiva la crítica sí, constructiva claramente. de hecho la, eh, sí que hay como este miedo que yo lo veo muchas veces que la gente a veces eh, borra el comentario cuando es una crítica tal, no sé qué, yo no borro los comentarios yo si me si quieres opinar sobre mi trabajo, opina sobre mi trabajo y podemos discutir ¿puedo tener más buena leche o menos buena leche según la crítica? por ejemplo, sí. recuerdo un chico que no sé qué dijo, alguna cosa de, ay pues no se entiende no sé qué tal, y le, y le, y le, le corté de, de un punto porque porque era una estupidez de comentario porque era totalmente poco constructivo y porque no tenía nada, pero sin embargo Recuerdo una vez que hice una sombra que estaba mal proyectada y alguien me lo comentó. Me dijo, esa sombra está mal proyectada porque ten...". y le dije, tienes toda la razón del mundo. No me había dado cuenta. Y, y, la, y las siguientes sombras las hice bien, pero no borré nunca el comentario. Se quedó ahí y el cliente lo pudo ver porque eso era un trabajo que era para cliente. Uh -huh. Entonces yo creo que no hay que tener miedo a la exposición. Lo que también creo es que como usuario tienes que entender también un poco para qué sirven las redes sociales. Las sí. redes sociales a mí me sirven para que el cliente muchas veces el cliente está contento porque sale su trabajo en redes y eso le da visibilidad también a claro. él. Que tú vengas a criticar eso a vía pública no es necesario. Mm -hmm. que es decir, si tienes un comentario que hacer y realmente es una, es una cagada, porque puede ser una cagada, pero oye, si tienes un poco de decencia o de tal, cométamelo en privado, claro, porque claro. eso lo va a ver el cliente. Y, me, y es una putada, tampoco es necesario. No, no le veo la necesidad. ¿Qué es lo que quieres? ¿Una medalla por... por sí, claro. <risa> sí, sí, sí. ¿Quieres que el mundo te aplauda porque te diste cuenta de que no había un punto en la I? Bueno, tampoco hacía falta. Claro. Pues, bueno, pero no, no me importa. Viejo. Bien.
0: bien, bien, genial. Eh, bueno, y sí, también me quedo con algo que mencionaste de esta, esta primera vez eh, en la que te, te pusiste vos el desafío de hacerlo solo, sin tu maestro y, y todo el sufrimiento que eso te generó, ¿no? Porque bueno, me parece que... Uno cuando, cuando genera obra, cuando trabaja con el cuerpo, con las manos, cuando tiene una habilidad y la está desarrollando, aprendiendo y, y poniendo en circulación, bueno, pasa eso, ¿no? Sobre todo cuando cuando empieza a ver como ya como una pasión detrás, como un gusto, un, una intención eh, de esto que decís, de perdurar, ¿no?
1: Y, y bueno, sí,
0: uno sufre, a veces sufre. <ríe>
1: Sí, se sufre mucho, lo que pasa que creo por otro lado que es y esa es una opinión totalmente personal que es, es la mejor manera que he descubierto de aprender las cosas y, y, y lo que he aprendido con el tiempo es que aprender autodidacta no es siempre la mejor solución y de hecho muchas veces recomiendo, no hacerlo yo por ejemplo el oro nunca fui autodidacta porque, claro. porque porque el oro lo intenté y fue un desastre entonces me di cuenta de que hay conocimientos que tienen que ser adquiridos por una persona que entiende, porque hay, hay muchos microgestos y tiempos y tal que se te van a pasar, ¿no? Es, es muy difícil. Eh, claro. Pero sí que es cierto que una vez adquirido unas bases, experimentar es lo que te va a hacer que se te grabe en la cabeza cómo se hace. Si siempre tienes... A mí me pasa, he dado muchísimos años clase y tengo... Bastantes personas que, que, han, que ahora están rotulando, que han empezado a rotular, que han empezado en las clases y siempre tienes dos prototipos. Eh, la persona que siempre pregunta antes de hacer sí. y siempre va a preguntarte, oye, quiero probar esto, pero... Y la pregunta y la persona que lo hace y la caga. Sí. Para mí esa segunda es la que funciona. Es decir, es eh, lo probaste, sacaste tus conclusiones, no fueron suficientes y consultaste, pero te hiciste una base en la cabeza del claro, conocimiento. Claro y eso es súper importante yo sigo experimentando técnicas y hace poco pues implementé ácido en el estudio hago el glue y tal siempre lo he hecho de la misma manera yo cierro normalmente cierro un mes al año el taller para hacer algo que, que tengo ah, en la cabeza okay. sí, intento hacerlo y, y entonces tengo como un objetivo el objetivo pues es conseguir esta técnica y entonces estudio mucho, investigo mucho, pruebo mucho y sé siempre quién lo ha hecho y quién lo sabe hacer. Entonces, uh -huh. al final, que ya he hecho mi tesis, la comparto con esa persona y le digo, mira, me falta esto. Es uh -huh. decir, hay una coma que no me sale y no la entiendo. Siempre me ayudan. Claro. Siempre siempre te van a dar la mano. ¿Por qué? Porque han visto que no estás ahí. Eh, Oye, ¿cómo se hace lo de meter el ácido a esto? No, claro, pruébalo. Claro, claro. Es decir, haz, haz cosas con cabeza, pero evidentemente tal. Entonces, la formación está muy bien, pero le, la, la, el aprendizaje es lo que, lo que te va a meter. Y el frustrarte con eso es lo que te va a hacer que no vuelvas a cagar. Yo la sigo cagando. Es decir, hay carteles que sigo probando mezclas, que siguen yéndose a la mierda. Y, y ya lo, lo bueno es que a veces no necesito ni consultarlo. Ya en mi cabeza hay algo detrás que me dice, estoy al 60% seguro de que este proceso con este no se va a llevar bien. Uh -huh. Aún así lo hago porque no estoy del todo seguro y, y me cago en todo lo que se mueve, pero, pero ya está, ya la, la tercera vez no lo haré. Claro, claro. Entonces, bueno, lo aprendo así. Bien, bien, genial.
0: Sí, está, está buenísimo, está buenísimo. Es, es un, un buen mecanismo, una buena manera de, de pensarlo, y sobre todo de quitarse presión, ¿no? Como saber que las cosas pueden fallar y van a
1: fallar y, bueno, intentar disfrutar un poco más el proceso y que no eres un cirujano, Quiere decir, no, no, no mataste a nadie con cagarla en un cartel. Entonces, al final también, yo tengo yo, la autopresión es, es muy dura y la autoexigencia es muy dura y, y eso es algo con lo que tenemos que luchar todos, eh, sobre todo en las profesiones en las que dependes de, de, de apretarte tú a ti mismo. Claro, pero, sí. pero también hay que entender que hay, hay Best Dressed Sign, que es un estudio de... de, de Estados Unidos, fui a una clase de ellos, claro, yo, yo siempre que voy a convenciones de rotulistas intento hacer eh, algún seminario ir a alguno y fui a uno de oro de ellos y me, una frase que dijo el tío que me encantó fue que, que era solo que dijo good enough, que decir así está lo suficientemente bien sí. puede estar mejor pero, pero ya está bien, esto está claro. bien y eso también hay un rotulista muy conocido que es Mike Mayer mm. eh, yo lo he tenido dos veces eh, dando clase aquí en el taller. Es súper rápido. Es el rotulista más rápido que puede ¿Ah, haber. ¿sí? sí, es rapidísimo. En el que Es más rápido pintando que tú dibujando absolutamente el boceto para lo que tiene que pintar. <risa> y es, es reconocido por, por, esa, por esa rapidez. Al final, si tú miras su trabajo de cerca, como el problema de los diseñadores modernos y de los rotulistas jóvenes es que venimos del digital y queremos el pixel perfect, queremos que eso también lo sea y no es así, no puede ser y no tiene que ser, está hecho para ser efectista y, y leerse a una distancia claro, claro. entonces ¿qué pasa? esta persona lo sabe, Y esta persona no está mirando ese acabado ese acabado de cerca para ti es horrible claro. es decir? Porque, porque no es lo que tú. tú no lo dejarías así pero es que a un metro funciona perfectamente y se ve perfecto y eso es lo que lo que al final aprendes, todas esas cosas que dices, ok, así está bien. Quiero decir, ese es tu, tu, tu obsesión, tiene que llegar hasta ahí. Sí, y sí. eso me, me cuesta mucho, pero lo intento. Es una, es una batalla día a día. Es una batalla enorme, sí, sí. <risa>
0: Te contaba un poco antes de grabar, eh, todo este podcast viene de un newsletter en el que yo recomiendo cosas, hago recomendaciones, entonces eh, me gusta siempre eh, darle el espacio al invitado o a la invitada del podcast eh, para que eh, recomienden algo, eh, vale. que bueno, puede ser algo concreto, de, bueno, miren esta película o miren, conozcan a este diseñador o lo que sea, o puede ser algo más, no sé, como un tip o un consejo, lo que, lo que vos quieras.
1: Yo te voy a hacer recomendaciones porque me gustó mucho el tema este de tampoco tener que hablar de diseño y me parece muy complementario porque al final estamos tantas horas con nuestro trabajo que todo lo que acompaña siempre, todo lo que te saca de ahí un poco me parece bien. Entonces, como película quería recomendar, bueno, la vi hace muchísimo tiempo, la reveo de vez en cuando porque me maravilla que es The Mood For Love, Deseando Amar.
0: Ajá.
1: que es eh, oh, el director es de, es de singapur y bueno la banda sonora es una bestialidad decir es, es una cosa que, que recomiendo es es es, el, es una película que va sobre la tensión sobre eso desde un punto de vista de, de relaciones que no se cumplen y de y de es objetivos que nunca llegan y es, es maravillosa quiero decir realmente no quiero destriparla entonces muy recomendable muy for love eh, luego de libros, que también eh, hace poco leí uno, que aquí hay un cómico que se llama Ángel Martín, eh, uh -huh. que se llama Por si las voces vuelven. Sé sí, que es, es, es un libro que habla sobre, sobre su ingreso en un psiquiátrico porque tuvo un, tuvo un, se le fue la cabeza y empezó a escuchar voces, y bueno, tuvo un, 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 un brote. Y sí. habla desde un punto muy interesante sobre eso y sobre la presión y sobre tal, que eso está muy bien. Y ya está, y de música tengo cosas de, de aquí, que es el Niño de la Hipoteca, que me gusta okay. mucho, es, es muy fresquito y me hace yeah. mucha gracia, y Yo Crepúsculo, que es también un cantante de aquí catalán, y, y lo recomiendo para, para sacar un poquito ahí dos cosas igual menos conocidas aquí, si sí, aquí eh, el Niño de la Hipoteca está por todos lados, pero está <risa> guay, y esas son las recomendaciones. Bien, genial, excelente, muchas
0: gracias voy a, eh, voy a chequear más. Bueno, eh, entonces estaríamos eh, ¿Querés contar cómo son tus redes sociales o dónde la gente puede encontrar tu trabajo o seguirte?
1: Redes sociales solo uso Instagram porque soy muy malo para bailar en TikTok y... <risa> Y sé que, sé que se pueden hacer más cosas, pero me estoy haciendo viejo y me cuesta sí. muchísimo. Supongo que, que ya, ya, ya intentaré. Entonces, nada, eh, el de Letrista en Instagram. ni Nada más. No hay ni Facebook ni nada. Ahí, okay. ahí están los trabajos y poco más. Y recomendar, sobre todo, pues eso, eh, tanto en, en Buenos Aires, que me, me apetece muchísimo verlo y tal, intentar... Eh, intentar cambiar la, la, la vista y pararse un momento y mirar todas esas cosas que están pintadas por, por, por verdaderos genios que han dedicado muchísimas horas porque el fileteado lo que tiene son capas y capas de, sí, sí, de sí. pintura, hay que decir y yo he hecho fileteado y es una barbaridad de, de, de tiempo de dedicación y, y mola pensar que, que esas cosas detrás hay una persona que estuvo dos semanas en su taller pintando eso claro. y eso es muy chulo, os lo recomiendo muchísimo y aquí en Barcelona lo mismo
0: Bien, bien, genial. Bueno, Adrián, muchas gracias nuevamente por tu tiempo. Estuvo muy bueno, muy linda muchas charla. Gracias
1: muchas gracias, Maxi. Espero que vaya todo bien y que el podcast tenga muchísima tirada.
0: Recuerden que pueden seguirme en Instagram en arroba Vitor Lettering, las dos veces con doble T. También pueden seguir el podcast en Spotify, Apple Podcast o la plataforma en la que lo escuchan. Quiero agradecer también a Gingeré, autor de la música increíble que sirve de cortina y separadores. Pueden conocer su trabajo y seguirlo en Instagram en arroba Y por último, quiero agradecerle a Bowie, mi gata, que no sé bien cómo, pero se mantuvo bastante en silencio durante la grabación de todo esto.